0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío Capítulo número 34 El programa de la familia Football Speech Que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com Y que realizo junto a Sillon Ball Buenos días Buenos días y, eh, Aunque los mentideros digan otra cosa Aún no ha muerto, sigue con nosotros Aunque tiene una voz como de garganta profunda muy sexy ¿Verdad?
1: Garganta profunda modelo Watergate No modelo... Sí, sí, claro, claro
0: ¿En qué estabas pensando tú?
1: ¿Eh? No, yo estaba pensando en otra Es lo que pienso habitualmente, vale. sin, sin más.
0: Bueno, um, como ya os dijimos la semana pasada, el programa que tenía que salir la semana pasada, pero al final no pudo salir, os pedimos disculpas por ello, pero ya sabéis que estas fechas además son muy malas. Hoy vamos a hacer un especial para hablar de los Philadelphia Eagles y lo vamos a dividir en dos partes. Una parte dedicada al ataque, cómo va a cambiar el ataque ahora que está Nick Foles a los mandos después de la lesión de Carson Wentz, y otra parte dedicada... ...a su defensa, que es una defensa que seguramente habréis leído y oído al respecto desde hace ya un par de temporadas... La, ...la anterior y esta básicamente, que es una defensa que se llama la White Nine... ...antes de empezar con el programa, quiero recomendaros que uh, el, el podcast de los amigos de Eagles Spain... ...que en Twitter ya sabéis que son Eagles-Spain, el de hace dos programas, el número 19 de la tercera temporada... Hicieron un programa parecido al que haremos hoy Ellos se centraron básicamente en el ataque Además me pidieron si podía participar y lo hice con mucho gusto Y si creéis que nos quedamos cortos Que es posible básicamente porque ese es, es su equipo Y ellos lo conocen mucho mejor que nosotros uh, Os emplazo a que escuchéis ese programa Y seguro que entre el suyo y el nuestro Pues algo en claro sacaréis Imagino, no lo sé Bueno, vamos al lío, ¿te parece? Vamos al lío Lo primero de, como decía, el ataque De Filadelfia, ya sabéis que Carson Wentz Se lesionó el, si no recuerdo mal El ACL, se va a perder los playoffs sí o sí, no hay tu tía Y entonces, una de las cosas que dijo enseguida la gente Es, los Eagles en playoff Ya no podemos contar con ellos mm, A ver, esa afirmación es un poco mm, Tiene una buena parte de cierta, yo creo Pero es un poco salvaje Primero porque uno de los pilares de este equipo es la defensa como veremos más adelante y en segundo lugar porque una de las cosas que se ha dicho del staff de Filadelfia de a nivel ofensivo tanto del coordinador ofensivo como del entrenador de quarterbacks como del head coach es que son esas lo que hoy en día se llama esas mentes ofensivas, ¿no? ese offensive mindset que son capaces o serán capaces al menos de modificar el estilo de ofensiva en función de las posibilidades o de las características de Nick Foles. Nick Foles ya ha jugado dos partidos El primero lo jugó ante los Giants Unos Giants que están en modo de Yo creo que no, no es modo ni reconstrucción Es modo implosión directamente Con lo cual yo creo que era un examen un poco uh, No sé cómo llamarlo Era como, bueno, de fogueo Vamos a decirlo así Y luego esta semana juegan contra Oakland Que en principio es un equipo que también Tiene pie y medio, si no recuerdo mal O ya está eliminado matemáticamente O tiene pie y medio y tres cuartos fuera de postseason No me acuerdo
1: pero es un equipo. Lo que ti... Sí, dime, dime. Sí, lo... No, lo que tiene es una defensa de mierda, que es lo puto peor de la liga. Ahí, Así que, ahí como va. ejemplo, es incluso peor que los Giants.
0: Ahí va. La defensa de los Raiders esta temporada uh, se ha caracterizado por ser una unidad bastante. ¿Cómo decirlo? Siendo amable, puta pénica. Mierder, como de... sí. sí, sí. ¿cómo mierder diría mierder Axel?
1: absoluto, mierder absoluto. Sí.
0: Y bueno, esta semana, pues uh, los Eagles ganaron el partido. No. Sin ciertas dificultades La verdad es que yo esperaba que fuera un partido más plácido para ellos Y yo creo que ganaron un poco los Eagles uh, Más por errores de Oakland Que por aciertos propios Además, si no recuerdo mal El último touchdown que anota Filadelfia Es un retorno de intercepción Con lo cual, bueno eh, Falls esta semana La verdad es que no tuvo... Mmm, muy acertado Si la semana anterior repaso números así rápido La semana anterior Hizo un 24-38 Que es un 63% de completos Lanzó 4 touchdowns Insistimos Ante la defensa de los Giants Que ya sabemos Cómo está este año Pues esta semana Ante Oakland Que en principio Era una defensa Sobre el papel peor En principio y en final Es una defensa peor Yo creo que la de los Giants Hizo un 19-38 Lo cual es un 50% clavado 163 yardas una Un touchdown Y una intercepción Números peores aún que los de la semana anterior Y yo creo que uh, hay un par de cosas del partido de los Raiders Que me llaman la atención en cuanto al juego de Falls Y es que uh, hay dos sacks por parte de Oakland. La, Oakland la defensa de Oakland consigue dos sacks Lo cual, hombre, es un número que está normalillo uh, Si tenemos en cuenta además que la defensa de los Raiders Es la 24 de la liga en número de sacks conseguidos O sea, es una defensa que en esa categoría No es que esté tampoco para tirar cohetes los dos sacks, además, me llama la atención Es que los dos sacks que consigue Oakland Son sacks lo que se llama de cobertura ¿Qué es un sack de cobertura, para quien no lo sepa? Pues básicamente es cuando la defensa rival Consigue cubrir muy bien a sus objetivos a sus, a, a sus targets, a los targets del ataque, mejor dicho Y entonces, como el quarterback no es capaz de leer Ni de descifrar, ni de, de poner el balón en ningún sitio Aguanta el balón, aguanta el balón hasta que le cae un sack Eso es lo que se conoce como sack de cobertura en ambos casos esta semana los Axel el Gaina Falls son eso Son dos balones que los aguanta porque es incapaz de leer eh, el, el hombre desmarcado Y le acaba cayendo el sack, lo cual es una queja una queja mía habitual de Nick Falls ¿Te, ¿Te parece vamos a hacer una comparación de números cuando estaba Wentz en el ataque y cuando estaba Falls en 2013?
1: ¿Pero quieres que se suicide la gente de, de los Eagles o cómo va esto?
0: Hombre, no, nada más lejos de, de <risa> mi deseo y más bien fin de año y tal, pero…
1: Porque yo, vamos, yo por lo que te estoy escuchando, estás siendo benévolo. Los dos partidos de Falls son lamentables. Hombre, lamentables. L
0: lo son, pero, pero espérate, estoy calentando, no, no,
1: no. estoy calentando. Vale, va, vale, vale, es que, es que realmente… O sea, realmente cuando cuando hablamos de números, decimos, no, es que ha tirado cuatro touchdowns, eh, tal, y bla, bla, bla. O sea, todo lo que quieras. O sea, sí, el partido de Oakland es peor, pero es marginalmente peor. O sea, tiene un par de cosas que se aguantan mejor y dices, joder, pero es que ha hecho 34 puntos. me da igual. O sea, me da igual. Hay estadísticas en las que se te planta en, en los dos partidos, se te planta, estamos hablando... De los números de Andy Dalton o Jacobo set más o menos
0: Vamos a dar un repaso muy rápido Como imagino que muchos sabréis ya, si no os invito a que lo busquéis Nick Foles, digamos que llega al estrellato, por así decirlo Precisamente en Filadelfia, en 2013 En un año en el que sale un poco de la nada Porque nadie lo tenía controlado Y de repente juega 10 partidos, de los cuales gana 8 con unos números bastante decentes, lanza completa un 64% de completos, lanza casi 3.000 yardas, 27 touchdowns y solamente 2 intercepciones, lo cual llama la atención a mucha gente en la liga. Eh, he hecho un ejercicio de buscar los targets principales que tenía Nick Falls cuando estaba a los mandos del ataque de Filadelfia ese año. Soy consciente de que eh, ese staff era completamente diferente al que hay ahora y la forma de jugar un poco también. ¿Pero por qué he buscado esos targets? Porque una de mis críticas principales, si me leéis en Twitter lo habréis visto ya estos días, una de las críticas principales respecto a Falls es que en pase largo es un tipo que va bastante bien, pone el balón en largo sin muchos problemas e incluso tiene, <coughs> tiene muy buena y muy buena, muy buena puntería en largo, pero a la hora de lanzar en tráfico y de leer el, el juego en, en tráfico, en el medio, en uh, <coughs> el juego de pase a corto, medio uh, plazo, digamos, es bastante, como decía ahora aquí el amigo, marginal, ¿has dicho?
1: Bueno, no sabría decirte el término utilizado, pero yo creo que ha sido un poco menos lo que decir marginal
0: Bueno, que, que, que es malo, vamos Como decía, sí, sí. En, en 2013, uh, si miramos sus targets, he cogido los uh, siete primeros, básicamente porque creo recordar que solo hay siete, el resto pasa, eso, eso ya es una comparación curiosa respecto a Wens que tiene 10 Targets principales uh, Falls en 2013 solo tiene 7 Los tres primeros son receptores Dishon Jackson, Riley Cooper y Jason Avant El primero le saca mmm, Bastante diferencia especialmente al tercero Son 126 targets para Dishon Jackson Hablamos de targets, o sea hablamos de veces que le lanza el balón No de completos, ojo A Riley Cooper le lanza el balón 84 veces Y Avant se le la lanza 67. Luego el cuarto y el quinto ya son un running back y un tyrant son Lishon McCoy, 64 veces, y Jack Ers, 57, y ya vendría Brent Sele, que lo otro en 51 targets, y luego Bryce Brown, un running back casi, pues eso, que apenas juega, 13 targets. Si lo comparamos con Wentz, es curioso porque el primer uh, target en este caso para Wentz también es un receptor, Alchon Jeffrey, que tiene 113 targets, pero curiosamente el segundo ya es un Tyrent. Aquí la cosa ya cambia, <coughs> que además es Jack Ers. Con 84, 113-84 y en el otro caso era 126-84 El tercer eh, target en el caso de Wens es un receptor también, 75 en Nelson Agolor Torry Smith el cuarto, receptor 60 Y luego ya vienen dos Tyrens otra vez Tree Burton, ta tyrant, 29 targets y Brent Select Tyren 20 targets Qué quiero decir con todo este baile de números? Básicamente eh, es un poco, yo creo que los números entre comillas me dan la razón a lo que siempre he venido diciendo y es que Nick Foles en largo no ha tenido nunca ningún problema y que básicamente el ataque de Filadelfia cuando estaba bueno al menos, ahora ya veremos, se basaba en el pase eh, corto medio. De hecho, si buscáis lo que son uh, eso, el, el número de targets por uh, de la, de, que llevaba la, el, el ataque de Filadelfia desde a que inicia la temporada hasta que se lesiona Falls Veréis que, eh, bueno, lo dice claramente el, 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 La base de ese ataque de pase Es el pase corto-medio Abusando especialmente del, del Tyrant como es Jack Erz Entonces eso me llama mucho la atención Para eso, pues, si os apetece Buscar eh, estadísticas, hay una web Que yo creo que alguna vez la he compartido En Twitter, que es nflsavant s a v a n -T Y en esa por ejemplo podéis ver pues las estadísticas de los ataques uh, En qué dirección pasan más En qué dirección corren más Es una web que está muy maja Creo que tú ya la conocías, ¿verdad? Uh -huh. Conozco, conozco Bueno, dicho eso Mis uh, críticas uh, respecto al juego de Falls Que son más que la de que simplemente Solo va bien en, en largo um, Claro, yo creo que las defensas rivales El game plan que... que, que Van a intentar hacer otra cosa Luego es que salga, pero sobre el papel El game plan que van a plantearle cuando jueguen contra Falls Especialmente en playoff Va a ser cerrar esa opción de pase largo Evitar que te gane la espalda En profundo Y entonces, ¿qué pasa? Le obligas a jugar al pase Corto Y ahí es cuando empezarán los problemas Esta semana ante Oakland yo creo que hemos visto Un game plan que, yo, que Creo, insisto, no tengo Evidentemente, no lo sé seguro pero creo que va a ser el game plan que vamos a ver en playoff de cara al ataque de los Eagles. Que es mucha carrera, mucho engaño e intentar que Fouls aparezca poco. Básicamente porque cuanto menos aparezca, menos posibilidades tienes de cagarla. Eso es bastante evidente.
1: Hom Hombre, 38 veces ha lanzado, ¿eh? Que no ha sido un esquema John Fox. Además tiene la reincidencia de que lanzó 38 veces contra los Giants. Y 38 veces contra los Raiders Si esto no es una pauta que, que baje Dios y lo vea ¿38?
0: Pues porque yo tengo yo tengo aquí Pues es, es culpa mía Porque me, me equivocaría al picar los números y si tengo otro número, vale, pues no he dicho nada ah, Vale Pues no lo entiendo, francamente, porque hay un par De carreras, la línea ofensiva De Eagles este año ha jugado muy buen nivel Además yo creo que tienen no un solo un running back Sino tiene dos que pueden aportar cosas Y yo creo que el game plan Tal y como yo lo plantearía, sería eso Mucha carrera, mucho play-action, pase cortito
1: ¿No? No sería la primera vez, de todas formas Que lo que se intenta en estos casos Es decir, mira, tenemos esto Nos va a costar más cambiarlo a estas alturas que, que encajara con el martillo al quarterback aquí O sea, no sería la primera vez Luego le saldrá bien o le saldrá mal Hay diferencias muy gordas entre entre Wens y Falls De hecho... Tú has mencionado una diferencia importante entre, entre Wentz y Falls. Hay otra diferencia para mí incluso más importante, que es esta vertiente que tiene Wentz de ser un mini Rodlisberger 2.0. Que cuesta la de Dios tirarle al suelo. Que hay una cantidad enorme de, de jugadas rotas o medio rotas, que le agarran, no le tiran, y el otro sale corriendo... Eh, eh, su porcentaje de, de conversión en tercer down, tercer down alejado, por encima de los cinco, de las cinco yardas, es enorme. Enorme. Y eso es muy difícil de duplicar. Y eso en muchos casos se da por, su, por suficiencia para, para escapar del, del parras O sea, que no lo tiran. Entonces, claro, eso false no te lo hace. A false, en el momento en el que le estornuden a metro y medio, se va a ir al suelo. Y suerte vas a tener si no te hace un fumble. Eso para mí, junto con lo que has comentado tú, es la diferencia fundamental entre ambos. Y es donde más va es donde van a, más van a sufrir los Eagles. No sé si te habrás fijado en este tema, pero es esta característica de Wentz que a mí me parece fascinante y me encanta. Bueno, es ser.
0: una de las cosas que más me gusta de Wentz. Y no solo de Wens, sino de otros corebacks, lo he dicho siempre Es esta capacidad para, para, que el, el, uh, para que la movilidad sea otro argumento más de su juego Y yo creo que en el caso de Wens está clarísimo que lo hemos visto todo el año Como tú decías, hay jugadas que se rompen y muchas veces, por ejemplo eh, ese, ese Esa, esa forma de, de correr para ganar las yardas suficientes sin tirarse al suelo con mucha cabeza Porque esa es otra, correr hay que correr también con cabeza Hemos visto muchos muchos otros corebacks en el pasado que corrían, que, que parecían pollos sin cabeza Y Wens no Entonces yo creo que sí Eso básicamente también es una de las cosas Que limita mucho más el ataque de los Eagles Y luego está el tema de que yo Tú ahora decías que muchas veces Es más fácil mantener las cosas como están Hombre, aquí partes de una ventaja Y es que no, no tenemos un ataque En el que eh, A ver si soy capaz de explicar lo que voy a decir Sin que nadie me odie por ello No estamos hablando de un ataque en el que Wens haga mejor a sus compañeros que también
1: eso me lo tienes que eso me lo tienes que explicar vale que también
0: voy uh, en el caso concreto del tyren y de los running backs vale a la hora de salir a pase especialmente los tyrens o el tyren el uno eh, principal que es Zakers, luego viene viene brenselik y trey Burton pero son ya en un papel más, más residual el principal es Zakers. Zakers es un grandísimo tyren entonces no estamos hablando de que uh, tenías un quarterback en este caso wens que cogía un tyren mediocre y lo convertía en estrella y ahora se ha roto Wentz y dices, la hemos cagado. No, estamos hablando de que, evidentemente, Wentz es muy buen quarterback, pero Zach Ertz es un Tairen de cierto nivel, que lo pondrías en otro ataque y también rendiría. ¿Eso que para qué nos importa en este argumento? Pues muy fácil, porque eh, False puede abusar de ese Tyrion tranquilamente, sabiendo que ese Tyrion va a rendir. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir?
1: Sí, te está explicando. Estoy diciendo que el cuerpo de receptores y el supporting cast de los Eagles no es el de los Packers, sino es lo mismo que si se cae Aaron Rodgers, por ejemplo.
0: Sí. Como ha pasado sí.
1: que se que se le empiezan a ver los hilos a, a, a todos los a todos los jugadores. Lo que estoy diciendo vale, sí, básicamente eso, es ¿cierto?
0: que es que el, el supporting cast será capaz de ayudar al quarterback. Que parece una tontería sí. lo que estoy diciendo, pero no siempre es así.
1: Sí, pero aquí estamos ya, que ha que quedado una semana y estamos en playoffs. O sea, que aquí ya no estamos ya para, para pasar la temporada. O sea, que va, ahora mismo les quedan a estos una semanita que, que ni para ti ni para mí, y la próxima vez que salgan a jugar, pues eh, van a salir a jugar contra un morlaco. No van a salir a jugar contra, contra cualquiera.
0: Claro, ahí, ahí, ahí se presenta un problema bastante gordo. Y es que, como decía ahora, la defensa de Oakland consigue en muchos momentos poner en apuros a, a Nick Foles. Y se ve que le cuesta encontrar al receptor desmarcado. Y le caen dos sacks de cobertura. Y claro, es la defensa de los Raiders. En playoff no vas a tener la defensa de los Raiders.
1: Claro, es que se van a plantar. Que dicen no ahora empezamos a jugar. Ya, esto, pues terminamos ahora. Llegamos a playoff. Y el primer partido te encuentras a los Panthers enfrente, por ejemplo. ¿Y qué? y No 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 estamos hablando de la misma película Ya no es un tema de, no, bueno, con falls Tiramos y hacemos y esto Y tal y cual, ni con falls tiramos Ni con falls no tiramos O sea, Te vas a encontrar delante a la defensa de los Panthers Y como tengan un día bueno te, puede, te pueden hacer Una pifia bastante importante
0: Hombre, lo normal estamos sería hablando. Que en playoff te cayesen Con cualquier defensa delante de estas Que, que, que sabemos que se van a encontrar Te cayesen 4 o 5 sacks y las dos o tres intercepciones te las llevases. Claro. Y el día y el día que pase Entonces, eso, por muy bien que juegue tu defensa... Pasa. Exactamente. El día que pase Exacto. eso, pues sí, se acabó. Se acabó. Claro. Es, que, Entonces,
1: es que... Es que, que, que... más complicado de lo que parece. Es mucho, mucho, mucho más... Más complicado de lo que parece el tema. Que no... Que no estamos, no estamos hablando de... De hacer el paripé, sino que estamos hablando ya de... De lío del de lío del bueno entonces claro mmm, 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 mmm. complicado, o sea, yo según mis según mis cálculos ahora mismo yo lo que lo que me, más me sale o más me creo que pueda pasar en playoff es que se te crucen en segunda ronda los Eagles con los Rams con Atlanta según mis simulaciones
0: o sea, la primera, pues semana, la primera semana ya tienen el bye, ya han ganado el bye, ¿verdad? Eso es. La descansan, es, sí. lo cual no, no le vendrá mal a Fols para empollar eh, game plan como un campeón. Pero bueno, no sé si va a marcar mucho la diferencia. Y entonces, la primera semana de playoff que jugarán Eagles, la jugarán en casa contra Rams o contra Falcons, ¿crees tú?
1: A ver, todavía a ver, esto he hecho, he hecho la quiniela y me sale Falcons o Rams. Entonces, claro. Llegados a este punto vale, sí, Falcons sí, o Rams
0: claro, Es que si le tocase Falcons Sería una potra espectacular ¿eh?
1: Sí, es donde más posibilidades tendrían Porque es el equipo más flojo A día de hoy Con diferencia de los que tienen pinta De poder entrar en, en playoffs en el, en el NFC Pero si le toca contra Rams
0: Ah, no, entonces yo veces, ahí, veces, ahí no
1: bueno, está, está afilándose los dientes eh, La línea de los Rams ya
0: Además es que, curiosamente, una, una cosa que no recuerdo si la hablé con los chicos de Eagles Spain o me olvidé de comentarla, pero yo creo que... Uh, ¿Tú te acuerdas de esa jugada que se produce en la Super Bowl de los Cardinals contra los Steelers, que hacen el fake, uh, fake uh, rush o fake blitz del defensive end, cae a cobertura, intercepta Kurt Warner y se recorre todo el campo hasta marcar touchdown James Harrison? Sí, claro. Vale, pues yo creo que esa jugada es la que yo haría. Si mi personal defensivo me lo permitiese en el caso de los Rams yo creo que se lo pueden permitir Y es una jugada en la que creo que Nick Foles va a picar 11 de cada 10 Porque sí. pre precisamente es el tipo de jugada Que peor le va a Nick Foles Que es el pase a, al centro, al medio Es lo que peor lee Claro, la defensa de los Rams Contra ese quarterback Vamos, si todo va como debería
1: Pues... Claro, ese es el ese es el tema, yo ahora lo miro y, y, y es que tengo tengo muy muy serios problemas, pues porque ya te digo dices, eh, no, es que se van, a ¿con quién se pueden cruzar? eso, contra los contra los Rams, contra los Panthers contra los Saints pues eh, ahora mismo casi te diría que que su mejor opción, quitándolo de Atlanta, es cruzarse con los Saints y que la defensa de los Saints eh, se vuelva al nivel anterior pero ah, bueno. es que incluso la, def la defensa Al nivel anterior que usted era al, sí. al nivel del año pasado
0: La defensa de los Saints Si me la comparas por ejemplo Con la de los Rams Creo que um, Tiene una cosa Entre comillas muy gordas una cosa mala Y es que Es muy fácil O sea, tú coges la defensa De los, de los Saints Y de cabeza Identificas muy rápidamente Quién es su, su hombre más importante Al menos en el front seven Que es Cameron Jordan Que además uh -huh. está jugando Un año espectacular pero eso, y es un pero muy gordo Eso te permite O de alguna manera te permite intentar Dedicarle un esquema O dedicarle un esquema de bloqueo Individual a él Y si lo aíslas Pues igual me puedo creer Que tengas alguna opción contra el resto de defensa En el caso de los Rams ¿A quién aíslas? Vale, vamos a, vamos a aislar a McDonald Que es el ah, que está jugando el año espectacular Muy bien, ¿y el resto a, qué?
1: ¿A, a, a McDonald?
0: Ay... Ay, McDonald, a, a Aaron Donald Perdón,
1: pues, perdón, es vale. que estaría pensando yo
0: Vamos a, vamos a aislar a Cogemos y, y le dedicamos un 2 contra 1 Por ejemplo a Donald, muy
1: bien Es, es, es normal ¿eh? Todo, o sea, Es normal que cuando eres un, tome, un come sueñes Sueñas con hamburguesas, sí. no, te, no te preocupes Claro,
0: será eso Lo que decía, a, a, le haces un 2 contra 1 a, a Donald y dices, vale, a este lo tengo Más o menos controladito, muy bien Pero es que por esquema El resto de defensa Te va a hacer la picha un lío igual te van a mandar, sí, además, por, por esquema, por personal y por quién es el tipo que la maneja, te van a mandar mm, Fix blitz, uh, zone blitz, te van a cambiar el personal, te van a hacer rotaciones, el linebacker te este va a pasar de safety, el safety va a bajar de corner, o sea, y, y, y vamos, dudo muchísimo que Fall sea capaz, de, sea capaz de, de descifrar todo eso. Y aquí, que tú decías antes que crees que es, muchas veces es más fácil seguir jugando como estabas, yo creo que si se produce eso, que al fin y al cabo Filadelfia está yendo en reserva Porque todos sabemos que si nos das con tu cuerda al titular es lo que hay Pero yo creo que aquí habría una posible queja hacia el staff de Filadelfia Porque claro, en un deporte como este sabes que estás, estás a un domingo de una lesión importante O sea, en cada jugada se te puede lesionar algo importante y por tanto... Si tú tienes tu coreback estrella, que sí, que es muy bueno y que te hace jugar muy bien y que esperas que no le pase nada, hombre, evidentemente, pero puede pasarle. Y entonces lo que yo creo que no es de recibo, especialmente con el año que está teniendo Filadelfia, es decir, bueno, es que se nos ha roto Carson Wentz, entonces, bueno, pues ya está, ¿eh? Vamos a ir en los playoffs, pero. porque nos apetece meter puntos en la tarjeta Iberia.
1: Nah, ya, pero.. pero eso también es. Es teórico, eso te vale para la regular season, pero una vez que llegas a playoff, que ya, eso, ya te cruzas con los buenos, pues lo que hay, lo que hay. Esto es un poco como si, salvando las distancias, y dices, no, bueno, no importa lo mismo, bueno, vale, sí. Pero salvando las distancias es como si me dices, no, es que al, al Barça ha seleccionado Messi para todo el año. Pero eso tiene que dar igual, porque para eso estaba al verde. Digo, a ver, no te flipes. <risa> de, 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 de o sea, da igual nada Ya estamos hablando de aspirar básicamente a la Copa Cataluña Ya,
0: yeah, pero no. es, que, es que yo creo que eh, En ataque, el ataque de los Eagles Cuando se rompe Wentz, en especial porque el que sale es False. Si fuese otro Cureback igual no Pasas de ser un ataque de 9 sobre 10 A ser un ataque de qué, de 4
1: Hombre, con el rendimiento que ha dado false Sí, de cuatro, tres y medio
0: Entonces, sí. claro, aquí A ver, es una queja un poco ventajista Porque hace tres meses Nadie piensa en que le pueda pasar nada a Wenz Pero uh, Quizá habría tenido Que el staff y el, y el Y la front office Tendría que haber previsto Que el, que el reserva Quizá Fols no era el más adecuado Insisto, estoy haciendo una queja muy ventajista
1: Hombre, ¿y quién es, y quién es Un reserva más adecuado que, que Fols?
0: Eso no lo sé, pero claro. es que no sí. nos trabajo. Sí, sí.
1: sí probablemente False. Si no es el mejor quarterback reserva de la liga, por ahí por ahí se anda. Es que ahora mismo no se me ocurre ninguno mejor. Como pero, quarterback pero, no
0: es. Pero es el mejor quarterback reserva de la liga para este ataque.
1: No veo demasiado problema realmente. O sea, es que estamos hablando ya de matices absolutos del estilo. No estamos hablando de decir, no, es que el reserva es Michael Vick. Bueno, aquí estamos hablando de, de pues eso, del mejor quarterback reserva de la liga probablemente ya, entonces, pero es que, y estamos a...
0: es que si si cojo las como te decía antes coges las esto lo puede hacer cualquiera coges las estadísticas del ataque de Filadelfia hasta que se rompe Wentz y el abuso del pase corto medio es apabullante vale entonces es precisamente el aspecto más débil del juego de Nick
1: Foles sí pero insisto ¿Quién es un buen quarterback reserva? Es que, es que en realidad no hay nadie apenas que juegue como Wentz en la liga. Tiene una forma de jugar muy concreta. Eso es lo que le
0: hace bueno, eso es, es obvio.
1: Entonces, claro, es, es Falls es un quarterback de un estilo muy, mucho más convencional, digamos. Y ni siquiera es que Wentz sea espectacularmente no convencional, es decir, una serie de, tiene una serie de virtudes muy concretas que son sobre todo esto de este estilo mini Rodlisberger. Entonces, eh, realmente es que así no con ese perfil no hay ningún suplente, o sea, porque si tienes esas cualidades, eres titular. Entonces, Bien. en el suplente te estás yendo a te estás yendo a quarterbacks de un perfil estándar y dentro de esos quarterbacks de perfil estándar pues que ya te digo, es que si no es el mejor, es el segundo mejor. Nick Foles, es que no, no hay más. No hay más. Entonces, claro, ¿qué, qué, qué haces? Dices, no, Garopolo, dame, Garo Garopolo era un titular que estaba jugando de suplente, no me toques las pelotas.
0: Sí, de Garopolo habrá que, habrá que hablar un día porque, por ejemplo, en Arizona yo creo que se están pegando de cabezazos contra la pared, pero eso otro día.
1: <risa> en, en Arizona y en cualquier otro sitio. <risa> Ya, ya pero, pero no
0: sé dónde leí o dónde oí el otro día Que una de las cosas que se filtró, entre comillas, desde New England Es que eh, si estaban dispuestos a tradearle a un equipo de la NFC Porque entonces eso eh, les aseguraba mm, solo verle, entre comillas, en una posible Super Bowl Y no tener que cruzarse con él de forma más a menudo, ¿vale? Y claro, eh, Arizona mm -hmm. está en la misma división que los Niners y son de la NFC con lo cual igual si hubiesen llamado a Nick Wingland y hubiesen ofrecido algo, se habría se habrían llamado a Garopolo. Pero eso es otra historia para otro pues, día. Que nos vamos de.
1: Por eso, no, pero vamos, al final lo que te quiero decir es que, es que realmente no es criticable porque no hay porque no hay nada mejor, creo yo. No hay nada con un perfil más similar a más similar al de al de Wentz. En, con capacidad para ser firmable Por, por ser un suplente eh, O ser un jugador con cartel de suplente Entonces, bueno, pues pues Mira, es lo que hay, es lo que hay Y llegados a este punto, pues Si, los, si el resto de jugadores Tienen automatizados uno, uno, Unas técnicas, una forma de jugar Unas rutas, tienen, lo tienen todo ya automatizado Pues a lo mejor te Es más sencillo para el grueso del ataque Intentar eh, que, que Falls juegue de una forma razonablemente similar a la de a la de este y ayudarle y ayudarle puntualmente que cambiar todo un ataque que ya tienes automatizado
0: voy a decir voy a decir algo que igual es una burrada auténtica y puede que nos lluevan críticas como habitualmente pero si yo hubiese sido Filadelfia cuando empieza la temporada o a media temporada viendo lo que le está usando llamo a Cleveland y pregunto qué me piden por Cody Kessler
1: ¿Y Cody Kessler te parece que se parece más a Wentz?
0: No, pero Cody Kessler, por ejemplo, para mí al menos, ya ¿Entonces? ha demostrado que en el juego de pase corto-medio, que es este juego que le gusta a Filadelfia, mmm, no tiene muchos problemas, por, mmm, por no decir ninguno. Porque con unos Browns que eran completamente disfuncionales, consiguió ciertos resultados majos el año pasado. Entonces yo creo que… Pero bueno, eso es, es una, una cábala mía en plan… No. Este ha bebido demasiado. Pero bueno, del ataque de Filadelfia, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Alguna estadística china de las tuyas?
1: No, no realmente. O sea, hay, hay cosas que, que básicamente nos van dando la razón a lo que hemos estado. A lo que hemos estado comentando. El, el ataque de Filadelfia era el. Era top 3 de la liga. La semana pasada era el cuarto y esta semana ya es el quinto. Y bajando. Entonces las cosas pintan pintan muy, 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 muy reguleras, muy reguleras, eh, y del tema Falls, pues digo, sí, es, el, es probablemente el mejor suplente de la liga, pero sus números ahora mismo son de números de, de suplente al que, le haces, al que le haces plug and play, o sea, de hecho, de hecho, sus números son los números de Nick Falls de toda la vida menos el año aquel que hizo un año mágico pero son los números de Nick Foles calcados de, de sus últimos años, o sea, de Nick Foles en los Rams, de Nick Foles en, en Kansas, es ese Nick Foles, clavado, o sea, pero clavado que dices este tío es esto y, y ya está, y no hay más, entonces, bueno, pues... Eh, Supongo que los Eagles tenían la esperanza de, Nick, de que Nick Foles fuera el Nick Foles, aquel de aquel que tuvieron, que hizo 27 touchdowns y dos intercepciones un año. Que todavía, bueno, pues, yo creo que todavía no lo entiende nadie. ¿eh? Pero no, es Nick Foles, el Nick Foles que conocemos y no queremos. Entonces, bueno, pues es lo que hay, eh, llegarán hasta donde lleguen. Que, que ya hemos dicho que será hasta que se crucen con, con alguno de estos. Con la defensa seria. Si tienen, exactamente, si tienen suerte y se encuentran con los Falcons es donde donde más posibilidades tendrán. Porque si no estamos hablando de o cruzarte con, con los Saints o cruzarte con Carolina. Que es que, que no, que es que no vas a... Que no vas a ninguna parte o, o cruzarte con los Rams. Es que de hecho, si lo, si lo miras, ya estamos hablando de, de unos niveles en los que estamos hablando que los Saints son la séptima defensa, por ejemplo. Estamos hablando que los Rams son la, la quinta defensa. Y estamos hablando de que los Panthers son la novena defensa. Y dices, hombre, no. Es que la defensa de los Eagles es la segunda, ya, me parece muy bien, pero los otros, pero los otros tienes enfrente a a Bruce, tienes enfrente a al Tocho Negro este que podría jugar de la pivot, cuyo nombre ahora por algún motivo mentalmente no me sale. Cameron Newton, ese, y donde sí que a lo mejor que esto no lo hemos comentado, podrían tener una una opción. Es si, si Gob se hace caquita en los pantalones, siempre yo. ¿Qué podría pasar?
0: De todos modos, el, el enfrentamiento el enfrentamiento defensa de Filadelfia contra Cameron Newton, a mí me gustaría verlo, ¿eh?
1: No, uh, a mí también. A mí también. Pero el, yo las palomitas las compraría para el enfrentamiento línea de los Panthers. Eh, Nick Foles.
0: Ah, no, sí, eso, por desgracia, sí
1: Exactamente, entonces eso, me parece que ahí El, el lío va a ser tan gordo que, que va a dar igual
0: Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a la segunda parte del programa Donde vamos a hablar de esta famosa defensa White Nine Que ha puesto de moda eh, la, la defensa de Filadelfia, ¿te parece? Muy bien, la defensa White Nine. imagino que habréis uh, leído oído esta defensa Es un poco una defensa que la pone entre comillas de moda Jim Swartz El año pasado cuando llega a Filadelfia Pero que, que como ahora veremos lleva ya unos años uh, um, cocinando, por así decirlo Antes de empezar, unos cuantos conceptos técnicos Lo siento porque esto uh, por radio quizás un poco lioso Voy a intentar explicarlo tan fácil y didáctico como, como me sea posible En primer lugar, ¿por qué se llama White Knight? aburro
1: Nine?
0: Cállate, coño ¿Por qué se llama White Nine a esta defensa? Bueno, coge el nombre de la técnica White Nine, básicamente, que eh, esta técnica lo que explica es que los hombres de la línea de defensa se pueden alinear en diferentes posiciones y en función de la posición y del gap o de la puerta que ocupan, se dice que están en técnica 1, técnica 2, técnica 3, etcétera, ¿vale? Muy bien. Uh, hay un gráfico que no sé si lo colgaré en el post del programa, quizás sería de utilidad Pero bueno, básicamente, si hablamos de técnica 0 es cuando el casco del D-Line, del línea defensivo, está frente al casco del center Técnica 1 está el casco del D-Line frente al hombro del center Técnica 2i, el, el casco del D-Line está frente al hombro ...que está entre el lado del guardia y del center... ...entonces va a 2, 3, 4i, 4, 5, 6i, 6 y 7, 9... ...esta técnica 7, 9... ...que es donde coge la, el nombre de la White 9... ...es cuando el casco de línea defensivo... ...está frente al hombro exterior del Tyrion. ...está muy abierto... ...por eso vemos esas imágenes muchas veces... ...aunque quizá no tan exagerado... ...de esas líneas defensivas tan abiertas entre ellas... De ahí es donde coge sus uh, principios uh, teóricos esta defensa llamada White Nine que se está poniendo de moda o que ha puesto de moda uh, Jim, Jim Schwartz. Lo que busca básicamente esta defensa White Nine es obligar a la línea ofensiva a abrir mucho su split. El split es el espacio que hay entre los hombres de la línea ofensiva, ya sea antes del snap para enfrentarse mejor a los pass rushers o si eligen quedarse en una split más clásica y más cerrada, más cerca los unos de los otros, ...que tengan problemas conteniendo los exteriores contra rushers mucho más rápidos y atléticos. Esto seguro que lo habréis visto estos dos últimos años. Muchas veces las líneas ofensivas deciden mantener su espacio entre, entre sus hombres, el, el, la split... ...y entonces ¿qué pasa? Pues que las defensas rivales mandan el clásico movimiento de pinza... ...con los dos defensive ends o los dos linebackers exteriores entrando por fuera. Si se produce el enfrentamiento de un defensive end o de un linebacker exterior que es más rápido... Que el hombre de línea le superan por lo que se llama el edge, por la parte exterior y entonces consiguen el sack. Eso seguro que lo habéis visto millones de veces. Hasta aquí me ha explicado bien.
1: Eh, ahora, espera, que ahora lo explico yo si quieres. Ay Dios. No te preocupes.
0: Bueno, no, a, si a, muy, a, aporto. Si espera, si, que no. Que no ha acabado, que no ha acabado. Que que bueno, sí, 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 sí se, se sí, ha acabado. Se es se muy acabado.
1: Fácil. Va a ver. Se, se ha acabado. Sí, va, a ver. Pero es, que esto, que, esto es muy, que esto es muy fácil. Sí, yo te digo, mira, esta vez. Es. Si tú estás jugando el partido en Filadelfia y pones la y pones la línea, al final el tío de la esquina, que es el que hace que hace el Parras, el, los traseros estos, en lugar de tenerlo en Filadelfia, lo pones en Baracaldo, más o menos, para que a tomar a tomar por culo del resto de la línea, de forma que, que sea un tío muy rápido para que le dé tiempo a coger velocidad. Y crear un uno contra uno contra el tío que tiene que proteger al quarterback. Y entonces, con esa velocidad que ya ha pillado, y al crear el uno punto, uh, contra uno, lo pueda reventar por velocidad y desarbolarlo por un lado o por el otro.
0: O sea que vamos a llamar a. Cuando termine el programa, llamaré a Filadelfia y les. Les exigiré que le cambien el nombre Y en vez de decirle defensa white nine Le llamen defensa para caldo ¿Te parece bien?
1: Por, por ejemplo Pero eso solamente cuando juegan en Filadelfia O sea, estadísticamente Si están jugando en la costa oeste Yo creo que con ponerlo en la coruña Vale, <risa> vale.
0: Muy bien bueno, a ver, um, más cosas sobre esta mal llamada porque al final, como, como veis, lo de white nine no es una defensa en sí, es una técnica concreta y además solo de la, de la línea defensiva. Pero bueno, se coge ese nombre para que nos entendamos. Eh, en estos momentos, en la NFL hay varios equipos que juegan una white nine, sino como base de su sistema, sí que cogen muchos aspectos, muchos aspectos de ella y además cada vez está, se está popularizando más. Uh, yo creo que el único equipo que lleva la White Nine como base de su playbook es Filadelfia, por la por la filosofía de, de Jim Swartz, que ya lleva unos años, como decíamos antes, trabajando con este aspecto, y también por el personal. Porque, claro, tú, tú puedes jugar una White Nine o puedes tener intención de jugarla, pero tú imagínate que tienes un no-stackle de esos mm, armario inmenso. Y luego tienes dos defensive ends, de esos también, que son más bien lentos, pero que son físicos. El típico personal de línea de una 3 -4. ¿Puedes jugar una Way 9 con eso? Hombre, tú, tú si quieres puedes coger a ese defensive end de 6-6 y 300 libras y ponerlo abierto. Pero digamos que el, el edge con velocidad es complicado.
1: O, o podrías poner un outside linebacker en Baracaldo, ¿no?
0: Podrías poner un outside linebacker, pero claro, ahí entramos en otro tema y es que estos... Uh, la White Nine, por ejemplo, se está haciendo popular porque yo creo que desde hace ya unos años para acá, y yo creo que esto va a ir a más. Esta, esta línea tan fina que hay entre los defensive ends y los linebackers exteriores atléticos se está difuminando cada vez más. Tú, por ejemplo, si ahora pensamos, uh, Von Miller, por ejemplo, Von Miller es un linebacker por posición, pero a Von Miller le hemos visto jugar con la mano en el suelo como si fuera un defensive. Un defensive. Sí, no, eh. no, Quizá no es, su punto, sí, sí, es que... no es su punto más fuerte, pero puede hacerlo. Uh, Khalil Mack. Uh, Joy Bosa. Aunque Joy Bosa por construcción física quizás se parece más al defensive en clásico de toda la vida. Pero tú puedes ver a Joy Bosa jugar en dos puntos.
1: Y no es algo que digas,
0: sí. Dios mío, ¿qué está haciendo este hombre? No. O sea, eres capaz de concibirlo
1: Sí, lo ves, que ahora mismo ya esto es una discusión también para otro día pero realmente ahora mismo yo es que creo que esto se, se estructura en las posiciones más como aquí están los líneas interiores y aquí están los patch racers. Los patch racers pues pues puede ser pueden ser plug and play en 3 4 o eh, o, o como linebackers son 4-3 por fuera. Y luego, pues, están los tackles, que son los señores gordos. Claro, pero. Estamos yendo más a esa clasificación.
0: Sí, pero ojo, aquí también hay una cosa importante, y es que para jugar una White Nine y que sea realmente eficiente, como estamos viendo en Filadelfia, estos señores gordos de los que tú hablas, que habitualmente lo son, que son los que van en el interior, los tackles, los defensive tackles de toda la vida, también te interesa, o al menos, si, si tienes esa característica, te permite jugar mucho con ellos. El que sean uh, atléticos, que no sea el típico defensive tackle tocho de me pongo ahí y aquí no pasa ni el aire. ¿Por qué lo digo? Porque si miramos el front 7 de Filadelfia ahora mismo, la unidad que forman, uh, el conjunto que forman línea defensiva y linebackers, vemos que los dos tackles, uno es Timmy y el otro es Fletcher Cox que son dos tackles que como decía ahora no son precisamente tackles de esos no tackle inmensos especialmente Fletcher Cox es un tipo que es capaz de entrar por el interior y luego está a Derek Barnett que es el drafteado este año que creo si no recuerdo mal que viene de la Universidad de Tennessee que está jugando como defensive end pero que también ha jugado como defensive tackle y que la Universidad jugaba como defensive end pero cerrado muchas veces por el interior entonces ese, esa, ese personal tan específico te permite tener más éxito en la Y9 una punta importante hay mucha gente que igual dice, ojo, esto es lo mismo que las defensas under y over, que mucha gente también juega con eso. Y si habéis jugado al Madden, sabéis lo que es. Que es una defensa over-under o under-over. Son dos tipos de alineación defensiva en los que básicamente lo que, lo que haces es atrasar o adelantar a los hombres de la caja y jugar con líneas defensivas desbalanceadas, donde los linebackers actúan como líneas defensivas y viceversa. Pero no es lo mismo que la White Nine. ¿Vale? O sea, im imaginad en vuestra mente eh, una caja, por ejemplo, de 4-3, los 4 líneas defensivos y los 3 linebackers detrás, una caja clásica. Y entonces, por lo que sea, cogemos a un defensive end y a un defensive tackle y los ponemos un pasito para atrás, no encima de la línea de scrimmage, sino un paso para atrás. Eso sería una defensa a uh, under, con, los con el defensive end y el defensive tackle en, en under. No es lo mismo que la white nine.
1: ¿Vale? Me he explicado bien. Sí, sí. Vale. Eh, en lugar de tirarlos para afuera, los tiras para atrás. <ríe> Exactamente, sí.
0: Qué, qué, qué gran resumen de conceptos. Uh, tenemos claro, tenemos yo, para, si, para, si para, para caldo, coruña, para final. atrás y para adelante.
1: Bueno. Exactamente.
0: Vale. Um, ¿Por qué decíamos ahora que Jim Swartz lleva un tiempo cocinando estas defensas? Bueno, hemos hecho un poco de trabajo de investigación aquí el caballero y por ejemplo tú estuviste buscando sobre la defensa de, de Tennessee que es posiblemente la primera defensa en la que Jim Schwartz uh, se hace entre comillas famoso y aparece en, en la mente de todo el mundo como en plan quién es ese tío que está llevando esa defensa porque lo está haciendo muy bien que es cuando está jugando uh, en los en los Titans con uh, Jeff Fisher
1: esto es uno de los grandes misterios del universo sí el que eh, que, que Jim Swartz eh, funcionara bien eh, eh, saliendo de debajo del ala de Jeff Fisher. Ah,
0: vale. Claro,
1: a lo, a lo, a lo, me, a lo mejor luego no, lo está pensando. A lo mejor todo esto en realidad lo que quiere decir es que Jeff Fisher era el que vivía de Jim Swartz en aquella época.
0: Hombre, es bastante posible, entre otras cosas, porque Jim Swartz uh, te gustará más o menos, pero es, es uh, básicamente es, es producto de Belichick, eh.
1: Sí, hombre, yo Jim aparte de que tengo el problema este, que yo veo a Jim Swartz cuando se pone todo loco y yo veo al malo de Avatar, o sea, tengo... Sí, sí que es verdad. Que me, me, da, me da ese rollo. El, es que sus resultados son, como, como coordinador son, son incuestionables. O sea, a mí como coordinador me encanta. En Tennessee, no sí, como decimos ahora, jugaba
0: una 4-3 muy clásica. Uh, yo creo que uh, Aunque él tuviese intención ya de Empezar a, a Investigar por así decirlo con la White Nine No lo hacía uh, básicamente porque uh, La base de la defensa que tenía en Tennessee Era Albert Hainsworth cuando estaba en sus años uh, Mozos, en sus años majos Que os acordaréis que era un Defensive tackle de esos clásicos Como decíamos ahora inmenso, de esos tíos que los ponías En medio y ahí no pasaba ni el aire Entonces la defensa, en buena parte, se movía, nunca mejor dicho, alrededor de Albert Hainsworth. Pero, después de estar en uh, Tennessee, va a Detroit como head coach. Y ahí sí que empieza a innovar y a hacer cambios y a probar cosas de la White Nine, ¿verdad? Sí, ahí sí. Entonces, uh, una de mis quejas habituales, también seguramente alguna vez lo habríais leído, es que cuando está en Detroit... Tenía un front seven con un personal que le permitía hacer uh, pues muchos cambios en muchas rotaciones, como eran uh, Su, eran Jigiansa, etcétera, etcétera, pero que no lo hacía. Yo creo que el, el, el motivo principal por el cual no se dedicó a experimentar más en defensa es precisamente porque estaba de head coach. Y cuando eres head coach, tienes un montón de cosas de las que preocuparte, como ya hemos visto también en otros casos. Y de hecho, cuando le despiden en Detroit como head coach y pasa otra vez a ser coordinador... Y está, si no recuerdo mal, uno o dos años solamente en Búfalo
1: Un año en Búfalo donde monta una defensa que lo peta muchísimo Que Exacto. es buenísima
0: Exacto, en un solo año en Búfalo consigue mmm, coger el personal que tiene Aplicar sus uh, conceptos varios y crear una defensa que como decía ahora Sillon Ball, en una sola temporada lo peta muchísimo Y después de Búfalo se va a Filadelfia Donde aquí digamos que hasta el momento al menos es uh, en cuanto a White Nine se refiere es su capilla Sixtina, ¿eh? Su obra magna Y que insisto que yo creo que Yo no sé si él es consciente Pero yo creo que esta defensa Está sentando las bases para El futuro de las defensas A corto o medio plazo en la NFL No sé a ti qué te parece Pero es la sensación que tengo yo
1: bueno, Yo creo que es que depende muchísimo Del persona que tengas Pero mucho, mucho, muchísimo O sea, De hecho, si te fijas eh... Este, este hombre se ha llevado no te voy a decir a medio búfalo pero, pero vamos, por lo menos los cuernos y sí que se los ha llevado de, de búfalo a Filadelfia entonces porque necesita necesita un personal muy concreto que para, para, para hacer funcionar esto porque uno de los problemas que tiene esta defensa es que al menos teóricamente es que sigue sí, muy bien el parras muy bien esto, muy bien lo otro, pero te deja vulnerable a la carrera y te pueden sacudir pero bien por dentro Claro, esto, no, esto es correcto en teoría, si lo miras, y si lo teorizas, pero luego miras los números y tampoco es realmente así. O sea, tú miras los números de los Lions, el tiempo que estuvo Swartz allí, y la, realmente, eh, sí, la carrera a lo mejor era algo peor que, que la defensa de pase, pero no hay una diferencia de esta que digas pues como yo sé, pues como lo de los Jaguars este año, que es la mejor defensa contra el pase y la 29 contra la carrera. O sea, no, no hay ese no hay ese rollo, o sea, es una defensa razonablemente compensada todos los años. Y la defensa de la defensa de los Eagles este año es la sexta contra el pase, pero es la cuarta contra la carrera. O sea, es que no esto esto es un mito, ¿eh? yo o sea, o al menos yo he llegado a la conclusión de que esto es un mito, que al final que si tienes el personal adecuado esto de que con un tipo de defensa White Knight te revientan por dentro los números no lo soportan no sé esto no sé si este concepto lo habrías oído tú porque yo es algo que... Sí, 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 sí. o es una película de esto y no sé si te habrás fijado en esto pero sí, al de... menos estadísticamente y esto, esto, no, no hay absolutamente nada que que soporte este esta cuñadez de, de que no, es que les van a dar por dentro pues mira, no
0: de hecho, una de las, no. la, la, las dos Críticas principales que hace la gente Respecto a la Huaynani, como tú dices bien Ahora no son ciertas eh, La primera es uh, que, que sí, crean mucho, mucho Caos, mucho pass rush, etcétera, etcétera Por el exterior, pero que a la hora de, que, de parar las carreras interiores Pues que tienen muchos problemas Eso como tú bien decías ahora, las estadísticas demuestran que es mentira Y en segundo lugar también un poco ligado con esto, mucha gente dice Claro, pero es que es una defensa con un personal muy específico Que prima la velocidad a lo físico Y entonces muchas veces cuando se encuentran delante Con ataques de carrera muy poderosos Tienen muchos problemas para pararlos y tal Tampoco es verdad uh, Claro, eh, en el caso, por ejemplo Yo creo que ahora mismo los dos uh, coordinadores defensivos Que están jugando una White Nine más pura El primero, sin lugar a dudas, es James Swartz en Filadelfia Que la coge esa filosofía como base para su defensa, pero luego es curioso porque Wade Phillips no está jugando quizá una defensa muy encarada a la White Nine, pero coge muchos aspectos de ella, y además es muy curioso porque en ambos casos son dos coordinadores que parten de dos bases teóricas uh, diferentes. Jim Swartz toda la vida ha sido un hombre de 4-3, y sus modificaciones, y sus cambios, y sus uh, experimentos, por así decirlo, los ha hecho con la base de la 4-3, y Wade Phillips es un señor que desde hace 1500 años es fiel a la 3-4 y siempre ha jugado en la
1: 3-4 Vale eh, te, Aparte de estos te voy a te voy a comentar otro caso, que además me llama mucho la atención porque lo he trazado Los Eagles tienen una experiencia previa con la White Nine, los Eagles ya jugaron con una White Nine o un, con un amago de White Nine y lo hicieron en la época de Andy Dalton digo de Andy Dalton, por dios, desde Andy Y jugaron en teoría. Jugaban, jugaban así. Porque ese, ese perfil, esa línea de línea, lo introdujo Jim Washburn, que era el entrenador de línea en aquel. De línea defensiva en aquel momento. Jim Washburn, que era el entrenador de línea defensiva de los Titans, en los que estaba de asistente Jim Swartz. De coordinador
0: <risa> ¿Qué cosas?
1: ¿Me, me, ¿Me sigues? Sí, sí, te sigo te ¿Es sigo que no sé esto? Entonces, en aquellos Titans En los que estaba Jim Swartz de coordinador El entrenador de línea era Jim Walshburn Que eh, Estuvo en los Eagles con Andy Reid Y aquellos Eagles jugaron una Jugaron una wide line
0: Curioso, curioso
1: Ahora mismo Jim Walshburn Es asistente defensivo en los Dolphins por ejemplo. O sea, esto me quiere decir, entiendo que entiendo que, que aquellos titans, eh, sobre los que no hemos terminado de conseguir averiguar, entiendo que aquellos titans o por lo menos Swartz en aquella época ya tiraba para este palo. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí aquí estamos, aquí estamos haciendo el ser, lo que estamos estamos extrapolando de los datos que tenemos. Entonces, eh, y es curioso porque yo juraría que Andy Reid ni antes ni después ha sido un entrenador que tire mucho de la White Nine y que ahora mismo los Chiefs no juegan una White Nine no, ni nada no, parecido.
0: No. no, no, de hecho, uh, uh, el actual coordinador defensivo de los Chiefs es, es Saturn, si no lo recuerdo mal, ¿verdad? Uh -huh. Y antes de ser Saturn es uh, Gunter Cunningham, creo recordar que es un tipo tan. Oji.
1: Gunter Cunningham, que era el era el coordinador de Jim Swartz en los Lions. Es verdad,
0: ese señor con gafas. Es verdad, sí, sí que es verdad. Pues entonces sí, o sea, sí que hay, te... hay una hay una conexión ahí.
1: Sí, sí. O sea, a, a lo mejor tenemos que, que revisar las ideas defensivas de Andy Reid y echar un vistacillo.
0: De todos modos, es curioso porque justamente ahora decía que eh, mi crítica para Jim Swartz cuando estuvo en Detroit es que parecía que se había olvidado de la White Nine. Y ahora me estás diciendo que su coordinador era Gunter Cunningham, que luego pasó a los Chiefs, unos Chiefs que ni con Cunningham ni con ahora Saturn uh, han usado la White Nine y nada de que se le parezca. Curioso. Eh,
1: bueno, es lo que hay. Bueno, lo primero, comentar que me encanta el nombre de Gunter Cunningham. Me encanta. ¿Por? Es, eh, porque esa, esa mezcla entre Cunningham y Gunter, ese nombre de, de camarero de Friends es algo, es algo es algo, realmente mágico y lo segundo esto, que realmente sí que da la sensación de que hay ahí un, un árbol que parece que gira en torno a Schwartz voy a decir que gira en torno a Schwartz y no, y no que, que sale de Jeff Fisher en el que está Gunter Cunningham en el que está Andy Reid que ha tenido contacto tanto con tanto con el entrenador de línea como con Cunningham, tanto con, con Jim Swartz. Y, y poco a poco ahí hay, hay un poco una sensación que de que ahí hay algo un grupo de gente que ha estado trabajando con esto durante bastante tiempo. Y ahora mismo se está empezando a hablar más del tema. Y, pues, también porque, yo esto es una, una opinión un poco personal, llevamos un par de años sobre todo desde el año pasado que los Falcons llegan a llegan a Super Bowl que se está poniendo muy de moda y se está hablando mucho de las defensas de velocidad se está hablando mucho de mira qué defensa más buena es que son todos muy rápidos
0: la defensa Minion
1: la defensa la famosa defensa Minion entonces este tipo, este perfil de, de rapidez que es eh, mucho de lo que vive la White Nine Probablemente haya resucitado o se haya puesto más de moda, por, para mí, por el éxito de los falcos pasado, que al final es un éxito de mierda y es un éxito ficticio, porque la defensa era un cáncer y una mierda, pero, pero, y aquí lo que importa muchas veces son las narrativas, y, y aunque realmente no haya más equipos que vayan adoptando estas cosas... La prensa sí que está dando más bola Y para mí creo que puede tener algo de relación con esto
0: Es curioso porque si no os recuerdo mal A la defensa de los Falcons Que también se decía esto, ¿no? Es muy rápida, muy agresiva Pero a esa defensa sí que le corrían por el centro como campeones, ¿no?
1: Los Falcons le, le corrían más que una actriz porno por todas partes. O sea, eh, no los Falcons era una castaña, una castaña indecente.
0: Claro, y, eh, y en, y en el... cambio, en el caso de Filadelfia, como hemos dicho ahora, las est estadísticas lo demuestran. Y además, si las ves jugar, te das cuenta de que vamos, son rápidos, son agresivos, pero también un, meten unas hostias de como panes de kilo. O sea, son muy físicos.
1: No, no. No, nada, es que es una, es una defensa estupenda con el personal idóneo, es que no solo son rápidos, son rápidos y duros los cabrones. Entonces, claro, es una muy buena defensa, muy bien montada, no, no, hay, no, hay, no tiene mucho misterio. Lo, lo de
0: Wens es una pena porque yo creo que estos Eagles, eh, fans de los Eagles, no escuchéis un segundo que no quiero provocar suicidios en masa, uh, yo creo que apuntaban a niño, eh.
1: Bueno, a ver Para llegar al anillo Tienen que pasar muchas cosas
0: Bueno, vale por, o sea, no, por, por eso no estoy diciendo que ya le podían ir encargando Pero que pintaban anillo O al menos a Super Bowl Yo lo tenía bastante claro Con, con Wens con al 100% sí.
1: ¿eh? sí, eran uno de los Tres mejores equipos Claramente o sea, eh, eh, Probablemente el mejor pero, pero bueno pues es lo que lo es okay, Lopes, que luego te pasan cosas ya sabes o sea eh, te aparece ir a Manning haciendo cosas de las suyas aunque seas el mejor equipo o sea pasan, a veces pasan cosas y un día un partido lo pierdes con cualquiera pero que que yo les habría dado como favoritos entrando en playoff pues eh, ahí ahí con los Patriots y por números mejor que mejor que Patriots o sea, como siempre, confiando en que Patriots afilan al final. Pero pero vamos, o sea, favoritos. Sí, sí, favoritos, claro. Pero bueno, caer que no pasa nada. Que, señores, no hagan ni puto caso al, al hipster como este. No ¿Qué he di dicho ahora? Nada. ¿Qué he dicho ahora? Tienen ustedes una ventana de 10 años. Tienen al segundo en la línea de sucesión del trono de Inglaterra ahí de quarterback para 10 años. Aprovechenle. Nada, no pasa nada tiempo hay. Drama es cuando se te cuando se te rompe el quarterback eh, y, y resulta que el quarterback tenía 34 años. Y dices, "Joder, o sea, ahora cada año de ventana es un bien preciado, pero tienes quarterback para 10 años, 15 años, olvídate, tiene, no pasa nada. No pasa nada.
0: Por cierto, un aspecto importante que no he comentado de la White Nine y que creo que es, 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 es importante destacarlo es que es una defensa que juega también muchísimo o, o tiene un aspecto muy importante en el tema de las rotaciones. Es un tema que también se ha puesto entre comillas de moda en los últimos años porque antiguamente la NFL era, estaba mucho menos especializada y los titulares eran titulares y el que era Defensive Tackle era Defensive Tackle y el linebacker uh, del medio era el linebacker del medio y se acabó. De unos años para acá, con la especialización de las posiciones, Y. Las rotaciones toman mucho más, mucho más peso. Y claro, no es. Ahora no es raro ver a un titular indiscutible. Que en momentos puntuales. O en paquetes puntuales. Sale del campo. O pasa a jugar, como decíamos antes. Pasa a jugar en otra posición. O que entra un tipo que no es titular. Pero que en momentos determinados le, le hacen entrar porque aporta tal. Etcétera, etcétera. Y yo creo, por ejemplo. Que Filadelfia, una de las gracias que tiene Es que no solo el front Sever, Entre comillas, uh, titular Es espectacular Sino que los hombres de rotación aportan muchísimas cosas Que es una cosa que por ejemplo también Creo que también tienen los Rams
1: Mira, esto es interesante Que lo comentes porque yo es una Una sensación que he tenido siempre Con las defensas de Jim Schwartz, A las que he visto muchos años En, en la NFC Norte Es que Sudan sangre cuando se cruzan con un equipo que les hace no-huddle. Claro. Sudan, sangre. Entonces eh, puede tener que ver con que los Lions, como has comentado antes, mmm, se olvidaban de rotar y entonces las defensas se quemaban, o puede tener que ver con que directamente es que es un sistema que hace que se quemen, porque les obliga a, les obliga a tener mucho motor y correr mucho. Pero yo cuando... Sí que he tenido la sensación de que cuando se han cruzado con, con ataques que decían vale, ahora vamos rápido, ahora no, Hadel, eh, Sufrían más de lo normal, sufrían lo indecible.
0: Bueno, pues hasta aquí no sé si quieres añadir algo más de la White Nine o del ataque de la Filadelfia o de Filadelfia o de, no sé, o del chiste y que que hacen, yo qué sé.
1: No, no, no realmente. O sea, ya hemos comentado un poco las diferencias entre entre Falls y wens, que básicamente son las diferencias entre eh, el MVP de un año y un buen suplente, entonces eh, dice, no, es que se, lo, estoy con, con, lo estoy comparando con, con esto y tiene nivel titular, ya, pero es que no lo estás comparando con un titular, lo estás comparando con probablemente el MVP del año, céntrate, céntrate, que no es lo mismo, entonces claro, del MVP a un suplente o acabas de firmar justo a Aaron Rodgers para jugar de suplente, porque lo han cortado los Packers por no sé qué movidas con la Injury Reserve List, o vas jodido. Entonces no, no hay más vueltas. No hay más vueltas. Y ya hemos comentado que los Eagles eh, lo tienen en latín para, para este año, pero bueno, que tienen años de sobra. Y de la White Nine o Defensa Baracaldo, pues ya, ya hemos comentado un poco de dónde viene y, y todo este tipo de cosas y cómo funciona. O sea, yo creo que no creo que no nos dejamos gran cosa del tintero.
0: Por cierto, con tu gran uh, capacidad de síntesis, ¿serías capaz en 30 segundos a un minuto de explicarme el tema James Harrison en New England?
1: El tema James Harrison a New England… Pues creo que James Harrison ha dicho... ha hecho un Martellus Benes. Un Martellus, ha dicho, quiero ganar un anillo, lo voy a ganar mejor en los Patriots. Voy a tocar los cojones y voy a pasar de todo hasta que me corten. Y luego voy a filmar por los Patriots a cambio de un puñado de cacahuetes. Porque total, el sueldo lo tengo garantizado. Vale. O sea, creo que no tiene... Creo que no tiene mucho más misterio. Lo único preocupante de toda esta historia es la sensación que tengo de que Keith Harrison ha decidido que para este, que probablemente sea su, su última canción, tenía más opciones de retirarse con anillo en Patriots que en Steelers.
0: Sí, de eso no se habla. ¿eh? Quizá sería importante destacar el, que un señor que les conocía desde dentro a los Steelers porque estaba en la casa... Igual ha visto algo que no le gustaba, eso también habría que analizarlo, pero bueno, eso otro día. Es,
1: es, un, es un poco el tema. También te digo que yo, visto desde fuera también, eh, a mí lo que me da la sensación es que Harrison es un impresentable, miserable hijo de su puta madre. Joder. Y punto. Sí, no, no, eso no se hace. O sea, tú en llegado el caso, llegado el caso, tú puedes eh, vender a tu. a tu entrenador, puedes renunciar a tu entrenador, puedes tirar a tu entrenador puedes dejar de creer en tu entrenador. Tú no renuncias y vendes a tus compañeros. Lo que ha hecho Harrison es impresentable.
0: Pues hala. Dicho eso, que paséis un buen fin de año, que entréis el 2018 a tope de Power, como se suele decir, y la semana que viene, pues no sé qué día grabaremos o cuándo, yo qué sé. Algo habrá, si ya hemos curado la resaca, teniendo en cuenta que yo no bebo, pero bueno.
1: Sí, no, pero si, si no, la resaca que tenemos estas semanas es de ibuprofeno generalmente, o de movidas hipster que, que tomas bueno, tomas tú y la tomo yo, porque encima más, más convencido, entonces el primer día que veamos que, que no tosemos demasiado, pues ya grabaremos
0: Ala, uh, lo dicho buen fin de año y hasta la semana que viene, supongo, adiós
1: Hasta la semana que viene, hasta luego.